0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвилювий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочительне. Почуй українських Почуй українських авторів. Майк Йогансен. Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки, прекрасної Альчести, у Слобожанську Швейцарію. Епізод третій. Книга перша. Коли подорожній сідає в човна на Бахтині, щоб їхати в Слобожанську Швейцарію, то коли він, цей подорожній, не вміє бачити, він нічого не побачить путнього. Він залюбки погоджується, що дорога була довга і що дорога була курна. Не жаль йому доріженьки, що куриться курно, сказав би він, коли б умів оцінити курну дорогу. Так само він готовий визнати, що була дуже труська дамба і що був міст через якусь нетечу, що її переїжджаючи, єсть порядок запитувати. Невже ж це Дінець? Ніхто з них не знає, що ця фраза ріднить їх з тією легендарною бабою, яка, погостювавши у Харкові в кума, розповідала потім у доповіді про подорож. А доповідь ця відбувалася перед хатою на колоді, де вже багато було налузано насіння, сказала в своїй доповіді. А у Харкові – Дінець поганий. І хоч оця баба і передбачала пишний проєкт провести в Харків Дінець, проєкт почасти зреалізований фотографом Довбиною, бо фотограф Довбня, зробивши з нім клопані, пофарбував її у всякі кольори, зробив утроє ширшою, намалював на ній пароплава, а над нею – аеропляна. І навіть, здається, чи не пустив десь у береговій піні пухкеньку німфу в купальному костюмі. Хоча баба це все передбачала, казавши, що в Харкові дінець поганий. Але подорожній ніяк би не згодився з цією бабою поріднитися. Тим часом баба могла б дечого навчити подорожнього, назвім його Леонардо, і умовимося, що він з фаху свого доктор і бачив усякі краї. «Бачив справжню Швейцарію і ходив на Монблан, але не наважився зійти на Матергорн. Бачив справжню Баварію і, нехай буде, бачив червону Баварію під час повстань у Німеччині». І бачив також нову Баварію. Отже, Леонардо, подорожній і лікар, обіймаючи за талію, скажімо, просто і без претензій, альчесту, не спостеріг нічого, окроме куряви, дамби і нетечі, яку він ще й до того взяв за дінець. Але для легендарної баби, створеної нашою фантазією, було по дорозі багато цікавого. Був терофазеритовий завод і багато хат під терофазеритовими дахами. Були ворота, що над ними стримів хрест, якимось старовинним звичаєм. А самі ворота – мало не всі були вимазані дьогтем, теж якийсь старовинний звичай. Але надаремно фантастична баба копилила губу, уявляючи собі дівку, в якої знайшлася самосійна дитина, чи, конкретніше кажучи, безкоровайний син. Буває, що старовинний звичай набуває нового змісту. Так, доктор Леонардо обіймав рукою за талію Альчесту, хоча вони сиділи не в кареті, а а на лінійці. Так і хлопці паробочного віку мастять тепер ворота не тій дівці, що грішила, а тій дівці, що не схотіла. Щулячи своє старе око, вигадане, як сказано нами, баба спостерегла б хатку з двома віконцями і забитими тепер дверима, що якось химерно виходили просто над призбу. Це була колись монополька, сказала б баба. А величезні три літери на терофазеритовім дахові тієї хати, літери МСП, що доктор Леонардо вважав за марку терофазеритової фірми, виявилося б були просто візитова картка. І значили вони Микола Семенович Половинка, а не московська сільська промисловість, яка, відома річ, терофазириту не виробляє, а виробляє інші речі селянського вжитку, як от праліне, зефір, мікадо, крем-мока і інше. Так само доктор Леонардо не звернув достатньої уваги на каланчу, зверху якої невсипущий пожарний оглядає Слобожанську Швейцарію саме у ті дні і години, коли він не спить під грушею. Проминув він і невеличку камінну будову, що містить у собі електростанцію. А ще раніше в замості не побачив повороту на зітьки. Щоб бути справедливим, треба сказати, що доктор Леонардо, піддержуючи на дамбі однією рукою Альчесту, а другою рукою Портманто, указав їй на одинокий Демар ліворуч, десь за мжею. Але й тут доктор Леонардо, занадто стурбований цілістю двох об'єктів, піддержуваних його правицею і лівицею, не встиг визначити точно, що то був за Демар. «Тут, мабуть, сегельня. Оль, часто», – сказав він, – «де виробляють цеглу, з якої околишні селяни не будують своїх домів. Та й що інше може бути в такій містині? Може, якийсь химерний фантаст сказав би, що це паперовий млин?» «Ні, це не те», – обізвалася б вигадана моєю фантазією баба, коли б вона випадково опинилася б коло під води. «Це не млин. Це в нас, бачте, бамажна хфабрика». Але в цей момент підвода перегнала б бабу, зап'явши її за вісою куряви. І Альчеста так і не почула б слів цього нереального персонажу. Отож, доктор Леонардо і Донна Альчеста ще не сіли в човна на Бахтині, щоб їхати в Слобожанську Швайцарію. А навпаки, допіру в'їхали в місто зміїв. І перед їхніми очима промайнули інваліди, що торгують хлібом. У Змійові хлібом торгують перекупки та інваліди. І до цього затишного місця не доходить і поговір про те, що в Слобожанській столиці хлібом торгують виключно греки по формулі «що ріг, то грек, що грек, то хліб». Так само не чували в Змійовій про війну, що її воюють харківські греки з циробкопом. Кожного місяця благородні елліни відступають циробкопові ріг за рогом, подаючися на околиці Скицького міста». На базарі Леонардо і Альчеста спостерегли низку яток, просто під небом, що нагадали їм життя рідної Італії, наполітанські житла і сонячне калабрійське вино. Бо на ятках стояли безкрайними рядами пляшки. Пляшки повні й пляшки порожні, а коло них мостився народ, закушуючи хлібом. «Це не вино», – сказав доктор Леонардо. «Це навіть не хлібне вино, як на Україні називають картопляний спирт, розведений на 60% водою». Це той питомий напій, що його дійсно роблять з хліба на Україні, а в Росії роблять з клюкви, бо там клюква заміняє людям хліб. Це квас. Квас. Я хочу попробувати цей квас. Сказала Альчеста. «Люба моя!» – почав був Леонардо. Але доктор Леонардо, хоч і подорожувавши довгі роки з Альчестою, ще не мав щастя любити її остаточно і повно. А тому він допоміг Альчесті зійти з приступів лінійки і підвів її до ядки. Елегантною ручкою, затягнутою в лайкову рукавичку, Альчеста взяла склянку, але негайно поставила її назад. «Ти могла б сміливо пити, о, Альчесто!» – сказав Леонардо. Сифіліс найбільше поширений у селах над річкою Уди, селах великоруських, де немає ні одного, хто не був би хворий. Ці старовинні оселі, старіші від усіх українських осадів, були основою для військових селищ державного експериментатора Аракчеєва. Він не мав повного успіху в своїх експериментах і викликав у селищах тільки один бік військової доблести, а саме венеричні хвороби. Але зміїв – це відносно недавня колонія західних українців, і тут сифілісу немає. Отже, ти могла б сміливо пити з цієї шклянки. О, Альчесто! Бач яка, щоб її правці взяли, сказала перекупка у слід Альчесті, що, мов, злякана пташина, пурхнула назад до підводи. Чи вас вести до провалля? – запитав візник. Мужчина на вигляд Ахілес, а на прізвище – Черепаха. «Дорогий черепахо», – відповів доктор, отсуваючи Портманто. «Я хотів би, щоб ви повезли нас на Бахтин. І це не тому, що провалля, від якого зміїв дістав своє легендарне прозвисько, було б нецікаве для нас. Бо великий і грізний мусив бути той змій, що провалив з землю і перший з сухих житніх полів глянув на вогку розкіш плавень, плес, заток і колін синього дінця». А тому, що ми мусимо їхати човном від Бахтина, більше того. Ми мусили їхати човном вже в початку першого розділу цієї книги і в початку другого розділу цієї ж таки книги. Закони фабули, мили черепахо, непорушні і непохитні, як фізичні закони. Що ви знаєте, добре й самі. Згадайте, як ви, розповідаючи про спійману вами на доріжку Щуку, казали своїм приятелям і іншому козацтву, що Щука була найбільша і не менша, як вісім фунтів за важки. А вже потім додавали, що Щука Тая перебила хвостом поводок і зірвалася, навіть не дійшовши до корми вашого дощаного човна. Отже, я мушу просити вас, друже черепахо, скоряючися фабульним законом, вести нас на бахтин. Володько, Сказав селянин черепаха, звертаючися до свого коня масти гідної. «Володько, хіба вони понімають? Він заплатив мені рубля, щоб я їх віз на бахтин. І я везу». «Володько», – сказав ще раз селянин черепаха, поточився і впав коло возу на шлях. Альчеста зойкнула і затолила обличчя лайковими рукавичками. Але черепаха уже взвівся на ноги, вибрався на лінійку і хльоснув по коневі». Він, мабуть, пив багато квас, сказала Альчеста. Та черепаха не погодився б із тим, коли б він чув ці слова. Він випив просто свою ранішню порцію, потішаючи себе, як і кожного дня тим, що його скривдила баба-перекупка. Він згадував цей факт кожного разу вранці, коли особливо гостро відчувалася потреба випити. Згадував мовчки і про себе. А випивши, він починав про цей факт розповідати – і завжди в тій короткій формі, в якій він звернувся до свого коня Володьки. Увечері він вертався назад до Змійова і, вкрай роз'ятрений уже своїми власними промовами, випивав знову. Другого ранку йому сильно кортіло випити, і він знову згадував про той факт. Так минало життя селянина Черепахи і його коня Володьки. Коли подорожній сідав у човна на Бахтині, то перед його очима розгорнулася така картина – Ліворуч, поблизу берега, селянин Черепаха ховав у кишеню паперового карбованця і, очевидно, лагодився їхати випивати, тільки новостанні повторивши свою коротку промову. Праворуч у човні вже сиділа Альчеста, поклавши ніжки на купу йору, вкинутого в човен, щоб не було мокро. Просто за спиною подорожнього доктора Леонардо, скажімо, розлігся перший краєвид. Те, що ти бачиш перед собою, о, альчесто, сказав подорожній, виключаючи звідси фігуру добре збудованого і добре одягненого чоловіка, доктора Леонарду. Що втім зараз розбереться і зостанеться в самих трусах? Те, що ти бачиш перед собою, виключивши цю фігуру, це ще не є слобожанська Швейцарія. Це, я сказав би радше, слобожанські прерії, по яких, як ти можеш бачити в бінокля, Пасуться не бізони, а довгорогі корови і бики сірої масти. Сумирній флегматичні онуки степового тура, що так безрезультатно носив на своїх рогах князя Мономаха. Вони скорилися людям і їх привчили, принаймні в коров'ячій їхній частині, давати людям молоко, лише зрідка перекидаючи дійницю. Навпаки, того птаха, що, як ти бачиш, ніби спинився над бором у долині, люди ще не привчили класти яйця і жити на дворі. Це степовий орел. «Це орел!» – скрикнула Альчеста, хапаючи бінокля. «Я думала, це ворона! Невже ж тут є орли?» «Це степовий орел!» – сказав доктор Леонардо. В бінокль тобі витко його тупі незагострені крила. Один такий орел сидів тут, у Зміївському лісництві, років двоє тому, поки його не перевезли в Слобожанську столицю. Я дізнався про це з еспанських газет. Тепер подивися на цей широкий поділ. На ці сотні озір, колін і заток. Ліворуч ти бачиш піскову дюну, і на ній бір. Праворуч од нас бахтин, а далі почнуться гори. Колись увесь цей поділ був одна широчезна синя ріка, і це було не за царя Томка, коли була земля тонка, а значно пізніше. Приміром, за князя Мономаха. Навіть доплив-допливу-допливу цієї ріки, славнозвісна річка Лопань, колись була чималою рікою. Журавлівський крамар, не чепір-убий батько, міг би розповісти тобі про те, як у Лопані за його пам'яті ловили аршинних коробів. І навіть точно показати довжину такого коропа на своїм прилавкові. І в не таку сиву давнину, значно ближче до наших часів, коло молдавського млина утопився не зовсім тверезий візник. Взагалі, глибінь вод у всім Союзі колись була куди більша і страшніша. Є таке місто Ряжськ десь у Тамбовській губерні, і перед вокзалом там є й досі чимала калюжа. Але коли мій батько був ще студентом і віддавався всією душею своєю вивченню римського права, в тій самій калюжі перед вокзалом, випадково туди забрівши, утопився дорослий нормального розміру кінь. Епіорніс, у яйцях якого і досі чорні тубільці носять воду, як у цебрах, зник, і ми вже ніколи-ніколи його не побачимо. Але ріка весною показує, яка вона була колись, коли вона затопляє весь поділ і лівим берегом. Для неї бір, а правим – ліс. І примушує задончан ходити до Лиманської церкви замість до Зміївської. Вона збиває телеграфні стовпи, її покірні стихії задончани тепер замість стовпів становлять соснові дрюки, зваживши, що все одно із стовпи знесло б водою. А раз знесе, то навіщо їх ставити, вирішили задончани і пустили стовпи на сволоки. «Леонардо, любий!» – сказала Альчеста. «В дитинстві я була така ж розумна, як вони. Я не хотіла мити рук, бо вони ж усе одно забрудняться. Тепер я мию, правда. Але ж я завжди, завжди ношу тепер рукавички». Вона схопилася і простягла до Леонардо пару незвичайних рученят. Човен злегка схитнувся, і Альчеста оперлася правилкою на борт. Човен нахилився трохи направо, і Альчеста в чарівнім зусиллі вирівняти його налягла на лівий борт». Човен перекинувся і накрив собою подорожнього доктора Леонардо і елегантну Альчесту, яку він ще не мав щастя любити остаточно і повно, хоч і подорожував з нею вкупі протягом довгих років. Степовий дінець неглибокий, і доктор Леонардо не злякався ні на мить. Домінантне почуття в його душі була радість. Він дочекався того моменту, коли можна врятувати Альчесту, винести її на руках на берег, зняти з неї щасливими руками її мокру одіж, піти з нею берегом, несучи в руках її ніжну білизну. І скромно дивитись на маленькі пальці ніг, що переступають у сонячній траві. Вони йшли радісно і просто. Сонце стало в зеніті, струмінь дінця, підкрадаючись до берега, віяв злегка холодом, і Леонардо почав складати вірші. Він почував, що несе у руках своїх свою найщасливішу річ, і довгі роки подорожі склалися в два мовчазні рядки. «Як ми з нею луками йшли, розквітали луки на путі». Він глянув назад на човен, на те місце коло осоки, де він виносив її на берег. «Під ногами не було землі». Ні плевти, ні стати, ні йти. Альчеста теж оглянулася за ним. І от ступінь за ступнем Склалися стопа за стопою. В берегах давно дрімав дінець, Мов косар на спину спати ліг. Вона глянула, і родився вітерець. Вона стала. Й вітерець затих. Як заснув у небі білий шум І забув пливти за океан. Як перо, що ним тепер пишу, В сонний затопилося стоян. «Сонце!» Леонардо вже бачив, як воно заходить для нього, щоб дати простір його радості. Як спалив зелено січ і погас, родіючий ромен, як минали ніч і день і ніч, як минали день і ніч і день. Я не можу засудити доктора Леонардо за те, що він склав такий ніжний вірш для неглибокої і неосвіченої женщини, яка ще й до того носила лайкові рукавички, а зараз йшла поруч з ним гола і несмілива, в луках над сонним дінцем. Любов не хоче знати нічого про розумову нерівність і недостатню освіту. Може бути, що доктор Леонардо збирався перевиховувати і навчити цю ніжну і капризну женщину, що гола тепер здавалася йому 17-літнім дівчам. Але можливо, що він і не збирався її перевиховувати і вчити. Адже ж доктор Леонардо був зовсім не комуніст і навіть не громадянин Радянської Республіки. Як показує вже само його прізвище, він був італієць. У книгах невеличкої церковці недалеко Болоньї і досі можна знайти запис про те, як 37 років тому у Олександро Пацці, повіреного цієї самої церкви Святого Франческа, народився син Леонардо Патці. Це і був наш подорожній доктор Леонардо. Покиньмо на деякий час наших героїв, що скоро вже обсохнуть і одягнуться, не заглядатимемо поки що в їхні душі, в яких уже доспіло щастя. Не згадуватимемо і того, що по самому тілу Леонардо, як вітер по струменю, пробігало трамтіння найтоншої, найніжнішої радости. Повернімось до вигаданої нами абсолютно нереальної баби і до другого, на совість сказати, теж вигаданого абстрактного персонажа «Селянина Черепахи». Уявім собі, що ці два альгебраїчні знаки зустрілися, немов плюс і мінус, у тім конкретнім геометричнім місці, де вулички з бахтину увіходять у базарний майдан. Баба, коли б вона була живою, реальною бабою, саме встигла б дійти до майдану і зустріти черепаху, що роз'ятрений незчисленними промовами до пасажирів і перспективою випити, промовляв уже сам до себе, хоч і дуже голосно. Балакаєш дурню, суворо сказала б баба. «Пожди, набалакаєш собі хліба. Овес будеш у мене брати, чи вже проп'єш і цього карбованця?» «Почим увес, бабо?» – спитав би селянин Черепаха, обережно уникаючи розмови на моральні теми. «По три з половиною!» – відповіла б баба незаперечним голосом. «Мабуть так, що завтра заїду, амо і післязавтра», – сказав би селянин Черепаха, отягаючи кількомога день тверезусти. «Післязавтра буде по чотири!» Сказала б баба, вирушаючи знову в путь. Селянин Черепаха дуже хотів би сказати чортовій бабі, що за тижні вдвоє овес буде в Змійові по 7 гривень, бо буде новий, але утримався. Могло б здатися, що після такої репліки бабин овес подорожчав би ще на півкарбованця. А більше ніде вівса не добудешся. Ця баба, що осені закуповувала тисячі зо дві події вівса – по 50 копійок, а по весні і влітку продавала його по два, по три і по чотири карбованці за пуд. Селянин-черепаха, був ще далеко розумніший за панів, бо пани, як він з'ясував собі вже давно, нічого не розуміють у селянських справах, цілком одначе визнавав розумову перевагу цієї баби. Сама механіка її вівсяних операцій видавалася йому хитрою і мудрою, аж до геніяльності. Черепаха сплюнув у слід лихій бабі, викопав у кишені карбованця, зліз з-під води і, тримаючи карбованця в простягнутій руці, увійшов у кооператив. Тим часом на дорозі, де оце тільки йшла баба, вже нікого не було. Тільки дурман край дороги стиха хитав колючою закуреною головою та десь далеко в дворі куткудакала курка. Баби не було. Вона не повернула в вуличку і не зайшла в двір, і не злетіла в небо, і не провалилася крізь землю. Її просто не було. Адже ж ми попереджали читача, щоб це персонаж вигаданий, суто абстрактна величина, альгебраїчний знак, а не жива людина, баби не було, як не було й розмови про овес, тільки дурман край дороги стиха кивав закореною колючою головою. Захопившись апокрифічною бабою, ми покинули доктора Леонардо і його майбутню коханку Альчесту голих, ідучи по підбергам степового Дінця, а моральний читач міг би вже що подумати про них, зважаючи на небезпеку такої подорожі для двох ставних живих людей, з гарячою італійською кров'ю в жилах. Але аморальний читач забуває, що доктор уже стримував свою пристрасть протягом довгих років подорожі, і тим легше міг стримати її зараз, протягом з кількох годин чекання. Леонардо спинився, міркуючи. Вони могли б зараз вибратися на першу кручу, на якій уже було врізано стільки ініціалів, дат, імен і любовних пам'яток. З цієї кручею вони могли оглянути весь поділ степового дінця. За Донецький бір у синій імлі, великий лиман з забором, залізничний міст коло Якубина і десь далеко, під самим крайнебом, потяг. Вітер міг би донести до них у південній тиші, немов по той гуркіт вагонів і дихавицю паротяга. Праворуч, за кручею вони могли б побачити вже й гори ввістя в Слобожанську Швейцарію. Вони могли б і просто іти далі берегом дінця аж до самої гайдари. Вони могли, нарешті, знову сісти в човна і за водою дістатися до перших гір. Люба Альчисто, сказав доктор, я пропонував би знову сісти в човна. Правда, нам доведеться вертатися назад, але в нас багато часу, а фабульні закони не в благанні. Альчеста нічого не казала, а стояла й дивилася в траву. Леонардо тихенько взяв її за руку і повів до човна. Вони не балакали більше. Леонардо вигрибав, відкидаючись назад, а Альчеста, підставивши під себе одежу, лежала на бушприті й дивилася у воду. Химерне зілля коливалося і вигиналося під струмом, витягалося в хаї, а між ними розривалися провалля і коридори, з яких злякано тікали перисті окуні й червонопері язі. Дно коридорів світило золотим піском, поволі ставало зеленіше, синіше і зовсім зникало в каламутній імлі. Над нею ж метушилися риби. Дно човна шароділо полотаттю і, затопляючи білі й жовті лілії, видушувало з них ефемерний грушево-медовий аромат. Зелено-золотий жучок вибрався з лілії на борт. Повз поволі і м'яко скочучи зліз на руку Альчесті. А над Леонардо носились чайки. Немов дні його недовгої подорожі вони проносилися перед очима, гострокрилі і світлі, і здавалося, ні одна не верталася знову. А десь з білої хмари висипалися нові-нові легіони теплих сніжин і падали перед очима на ріку. Дінцеві ж не було краю. Неширокий і бистрий він ховався за очеретом, повертав на схід, на південь і знову на схід. Ніз човна далеко-далеко в бік і раптом через довгі години знову пустотливо показував своє, уже раз перейдене водяне тіло, десь за півсотні кроків праворуч. Леонардо покинув весла і випростався у човні. Вони в'їздили в Слобожанську Швейцарію. За ними відпливала сіть озір і колін. Кривець розбивався в дінчик і йшов у велике плесо під Задонецьким хутором. Ліворуч попереду лежало, як колосальне дзеркало, біле озеро. А просто попереду, вогким подихом, стояла озія темних лісових гір, ховаючи під кучмою ще незнаний підгірний дінець. Леонардо стояв як скам'янілий, Альчеста підвела голову і мовчки дивилася на ліси. На мить стало зовсім тихо. Крекіт жаб ущух, гори несподівано затулили півнеба і застигли в чеканні. Альчесто, люба, тихо мовив Леонардо і не зміг казати далі. Альчесто, сказав він з зусиллям. Вона повернула до нього голову і мовчки дивилася на нього глибокими, вогкими очима. «Альчесто», – повторив Леонардо, – «там, десь там, серед одежі лежать мої цигарки. Дай сюди, будь ласка, страшенно хочеться курити». Коли б я був не скромний медик, а прозаїчний лірик, яких, до речі, о, аль, часто, дуже багато на Україні, і пишуть вони або вірші, що нічим не різняться від прози, або прозу, що нагадує дуже погані вірші, коли б я, о, аль, часто, був прозаїчний лірик, я так спробував би передати тобі своє враження від слобожанської Швайцарії. Подивись, на що він впливає за тринадцятий поворот, і враз змінюється весь ландшафт. Неначе на сцені включили лісові лямпи замість степових. Вода стає темна, тиха і глибока. Вода стає вчетверо ширша, але три чверті її затуляє тінь лісових гір. Якби ти заплющила очі на 13 повороті, тобі здалося б, що тебе перенесли човном в інший клімат – на 13 градусів на північ. Тут прохолодно і вогко. Явори й дуби зійшли до темної ріки й закрили її ризям своїх рукавів. Човен минає останню затоку, і з лівого берега підійшли осокори. Важка хмара причалила над велику ріку і спустила над ліз якорі. Ця гора затулила від нас півсвіту, а це ж тільки перша найменша гора, друга, вища, ще вища, третя, четверта, виростатимуть гори на поворотах. Ти бачиш, у лісі спокійно і тихо. Вовки сплять у своїх лігвах далеко від ріки і вночі прийдуть пити воду. Людей нема, але дикі кози теж зайшли в саму глиб лісу. І от ти чуєш у цій тиші водявий звук, як нота. Як трель дерев'яного інструменту в оркестрі, він то замовкає, то знову дзюрчить далеко, ніби якийся птах перестрибує з гори на гору, нанизуючи за собою пасмо водявих, ледве сиплуватих, неокреслених туманних звуків. Цей птах з дерев'яним горлом це перша флейта Слобожанської швайцарії. Це співають дерев'яні дзвоники на шиї в корів, щоб можна було легко знайти заблукану тварину. Тепер подивися на ліс. Бачиш над кронами його, що вже на самім шпилі гори стоять прозорі прямовисні димові стовпи, ніби з десяток авелів водночас запалили свої вогні в райському лісі. Вони злегка коливаються, коли набіжить вітерець, і потім знову випростовуються вгору. Вони трохи сідчасті, ніби хтось простяг сушити верші, прип'явши їх до хмар і до лісу. Це о аль, часто комарі, і вони не над лісом, а над нами. В повітрі немає в нас точок орієнтації, і те, що летить над нашим носом, часто, здається нам, летить над далеким лісом. В історії полювання є не один випадок, коли мисливець хапався рушниці і стріляв у муху, гадаючи, що токачка летить над кущами. Ти давно чуєш, як межі в одяві, дерев'яні трелі втручається в вищий, чистіший, довший тон. Це друга флейта. Флейта пікколо Слобожанської Швайцарії. Ти можеш бачити, який пікколо грає цю флейту. Чи не здається тобі, що ці ластівки от над горою трохи ніби більші, ніж треба? І крила їх не такі серповидні. От пливе одна така ластівка. Крила її складені правильним півмісяцем. Крізь них просвічує сонце і дим. Ці крила блідо-оранжеві, а пера слабо-блакитні. Це і є пікколо. Це золотава щурка, як кажуть, єдиний залишок колишньої тропічної фауни ще перед великою мандрою льодових полюсів землі. Дядьки називають цього птаха бджолоїдом, бо він полює залюбки на бджіл. А от над річкою щогнув куди яскравіший самоцвіт. Він сидів на очеретині, коли його сполохав наш човен. Це кролик рибалка, так звуть його англійці, а в нас він називається синьовуд. І от що далі в глиби лісу запливає човен, то густіші й багатші стають звуки. До дерев'яних дзвоників і золотавих щурок долучається металевий тимпан. Гострий і прикрий – це кричить чапля. Мов, кларнетові півники в оркестрі вистрибують дикі високі вигуки. Це клехчуть яструби і соколи. І під усім тим, мов, вечірні дзюрки цвіркунів розтилилася сіть голосів дрібного співочого птаства. «Приблизно так, або ще солодше, я змалював би тобі, о, альчесто, ландшафт Слобожанської Швайцарії, коли б я був прозаїчний лірик. Але що я не прозаїчний лірик, а лише лікар-венеролог Леонардо Пацці з-під Болон'ї, я спробую якось інакше висловити тобі, о, альчесто, те, що я почуваю при тій умові, що ти знову даси мені цигарку з числа тих, що є там. Десь там, серед одежі». Ми підпливаємо до Косача. Он там понад дубовим і ясеневим молодняком на горі стримить одиноке дерево. Здається, що це та сама гора, де козаки Ченці насадовили садки, і який-небудь дорож мав пасіку оддалік від козацького монастиря. Грицько нечоса, інакше Потім Кінтаврицький зруйнував це військове козацьке кубло з наказу вельми державної всесвітньої курви цариці Катерини. Здається, що це та сама гора. На кручі її, ти бачиш, хтось вирізав своє прізвище – Перебийніс. Але не треба думати, о, Альчесто, що це той самий Перебийніс, котрий просив мало, 700 козаків з собою, і рубав ляхам голови з плечей, а решту топив водою, вирізав на ці кручі своє молодече прізвище, дане йому за те, що хлопцем бувши, він усім парубкам у своїм селі одним добрим ударом перебивав в носи». Цей перебий ніс, я думаю, молодий хлопець з Змійова, комсомолець, працює він, мабуть, на паперовому млині і чи не грає її в футбол. Де він уже не має нагоди перебивати носи, а хіба ноги ворожим бекам та гавбикам, коли прийняти гіпотезу, що він сам, цей молодий перебий ніс, грає лівого крайнього форварда або ж інсайда. «Так, о, Альчесто, здається, що це та сама гора. Ти бачиш, як там серед дубового і ясеневого молодняку стримить, мов зелена свіча, одиноке дерево. Це, мабуть, груша». Я бачу, о, Альчесто, твій здивований жест. Звідки знає Леонардо, каже цей жест, що це груша, а не, приміром, берест чи ще якесь дерево? Це, мабуть, груша, повторюю я. Вирубаючи ліси, українець залишає груші. Восени, в одну з субот, його сім'я піде в ліс, узявши з собою міхури. Його жінка і діти наберуть повні лантухи диких грушок, маленьких і прикрих на смак. Вони попечуть ці грушки в попелі і вечорами їстимуть їх, як ти, о, альчесто, їси вечорами шоколадні цукерки Моссельпрому. Ця груша є селянський Моссельпром. Але й не так. О, альчесто, хотів я розповісти тобі про це дерево. Ти хочеш щось сказати? Свідомий і освідчений читач знає те, що каже нам наука фізіології про деякі людські потреби. А саме, що вони абсолютно невблаганні й неминучі. Сила цих потреб така, що бувши затримані і невдоволені, вони крушать усе на своєму шляху. Мораль, звичаї, закони, сімейні вузли – найдорогше для тих самих людей. Вони крушать, як лавина. Такий голод і така любов. Але й інші потреби рідше згадувані в книжках і зовсім не згадувані в віршах силою своєю чи більшою від цих двох. «Леонардо, любий», – сказала Альчеста. «Я хотіла б зійти на цю гору». Щось тьохнула в грудях доктора Леонардо від цих її слів, від того тону, яким вона вимовила слово «любий». «Невже ж прийшов час? Невже ж зараз закінчиться його психічна подорож у душу Альчести?» «Ходім», – сказав Леонардо і скерував човна до берега. Він врізався в осоку. Альчеста легко стрибнула на берег і отштовхнула човна руками. «Я піду сама, Леонардо», – сказала вона з чарівною посмішкою на ніжних вустах. «Я зараз повернуся». «Коли є сила дужча за любов, то, мабуть, ця», – подумав доктор Леонардо. Адже ж вони не розлучалися ні на хвилинку з самого рання. І він знову почав дивитися на самітне дерево, що стреміло над лісом. Він глибоко замислився і не помітив, як за ним рознялися дві незрівняних руки. І тихо зімкнувшись, затолили йому очі. Леонардо ласкаво одвів руки і повернув голову. За ним у неглибокій воді під берегом стояла Альчеста. «Я хочу сказати Альчесто про це дерево». Мовив Леонардо, я не знаю, що є чудесного в самітнім дереві, що винеслося над ліси і дивиться тобі просто в вічі. Може, воно манить душу тим, що за цією горою є знов далекі і незнані поля. І знову гори, що немає краю твоїй дорозі. І що тайна, за якою ти мандруєш на гори, розставши за першим верхів'ям, зараз же чудесно народиться за другим. І так маюватиме цілий день, поки ти не прийдеш у ніч». Це дерево, як той паротяг, що промчав в повоз степову станцію і навіки розстав для тебе в долині. Це дерево, як той сон, у якому ти пережила нарешті щастя і забула його на світанку. Воно, як той ігдразил, ясен германської мітології, що вріз корінням у землю і що на нім тримається всесвіт. У того, хто створив нас з тобою, про це сказано краще і смутніше. Я думаю, що в нього більше пішло творчої сили на ці слова, ніж на нас з тобою. Хоч я розумний і спокійний доктор Леонардо Патці, а ти – прекрасна Альчаста. Слухай. Ах, дерево у пам'яті глухій, що винеслось над обрій давніх літ. І так у полі зорянім заснуло, немовне зорі то були, а деревій. Рай деревом розкинувся над світом – і подолав полин, і переміг перій, і виріз в ігдразил морями, хмарами і снами оповитий. Те дерево в дитячий край веде, в туман, що закипає над рікою, За ті горби, що десь за ними ген маює тайна, і ростане знов. Вже та, що їх хорунжий вітер, жене за ті горби зустрітися. Любов, з тобою. Під деревом, що стало серед літа. Я сказав, що той, хто створив ці слова, створив і нас з тобою. Йому, що писав цю книгу, я не був вдячний через усе своє довге життя. Бо моє щастя, майнувши переді мною, як та зоря, падало в безвість. Але сьогодні я дякую йому. Ти розумієш, за що? За те, чого ще ніколи не було на цій землі і що збудеться сьогодні, аль често – «Я знаю, я почуваю це. Альчесто, голубко, ти досі стоїш у холодній воді, Люба!» Він вистрибнув з шовна, і вони пішли вгору. Вони перейшли кущі і стали вибиратися на кручу. Перед самими очима їм ширяли золотаві щурки, листя лоскотало їм шию, і вони вибирались все вище і вище угору. Наївна загорожа з свіжого гілля перепинала їм путь. Десь по той бік гори в лісовім яру дзвеніли дерев'яні дзвоники, в загорожі вони побачили двері. Я думав, що тільки Леонардо побачив ці двері в білій стіні альпійської хатини, бо Альчеста, міцно вхопившися за руку Леонардо, не відривала очей від цієї давно знайомої чужої руки, що зараз буде її власною, своєю рукою. Бо вечір спадав на землю і мусила скінчитись довга подорож. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація «Медіагрупа Накипіло Радіо» від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» за підтримки і ERM та коштом Європейського Союзу.